0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historien agrégé d'histoire et qu'avec vous, nous avons parcouru les siècles pour en arriver jusqu'au XXe siècle et découvrir l'histoire de notre territoire. On s'est concentré, focalisé un petit peu sur Épinal, ces dernières émissions, du fait des fouilles qui ont été lancées au début des années 80. Ces fouilles qui ont d'ailleurs permis quelques belles découvertes et la mise en place du fameux musée du chapitre. Alors, euh, sur près de 40 ans,
1: ces fouilles ont permis, évidemment, d'autres découvertes, j'imagine. Alors, après le, après donc le chapitre, bon, on s'est attaqué au château, mais ça a été une opportunité aussi. Parce que Philippe Seguin était devenu maire, euh, lui, ça l'intéressait, euh, il était historien de formation, hein, il avait fait ses études d'histoire à Aix-en-Provence, ça l'intéressait, et donc il a été vraiment le, le, le moteur pour euh, pouvoir commencer les fouilles au château alors on a commencé les fouilles avec une équipe d'archéologie médiévale de l'université de, de Nancy euh, c'était l'université de Lorraine à l'époque sous la direction de Michel Bur et on a travaillé donc de 1984 à 1991 avec des étudiants euh, chaque mois de juillet, euh, sauf une année euh, ça nous a permis alors on a fait un, un énorme travail hein, ça a permis quand même de dégager euh, les ruines du château, de savoir en, en, en l'espace de 5 ans en fait on a mieux connu le château que dans les 3 siècles précédents, hein. euh, c'est quelque chose d'assez énorme et puis ensuite on a eu d'autres opportunités euh, on, a, on a travaillé par exemple à l'angle de la rue de l'abbé Frisonnozer et de la et de, la, et de la rue de la May et de la rue entre les deux portes, euh, en achetant et en démolissant la, la maison qu'on appelait la, la maison du Cellier. Donc ça nous a permis de retrouver la muraille qui est le long de la rue entre les deux portes, euh, de retrouver une partie de la porte de la fontaine Saint-Gohéry. Euh, en face, on a percé le chemin des mulets, pour monter vers le château à côté du lavoir donc ça a été là aussi une, une grosse aventure à la fois d'achat de terrain et puis de, de travaux dans un endroit euh, très difficile très difficile d'accès on a travaillé aussi derrière la mairie euh, rue Raymond Carré euh, où dans le cadre d'un programme euh, HLM de la Ville d'Épinal euh, de réhabilitation et de reconstruction du, de maisons euh, donc rue Raymond Poincaré et à l'angle de, la de la rue Lormont on a retrouvé les restes d'une tour de la grosse porte des Moulins euh, on a retrouvé la muraille en élévation et on l'a retrouvé sous la rue Lormont donc matérialisée au sol par une résine de couleur rouge euh, donc on a là aussi travaillé d'une euh, façon euh, intéressante et puis en 1989, euh, en dehors du château et de ce que je viens de raconter, on a eu l'opportunité de fouiller la place des Vosges, euh, du moins à l'endroit où elle n'avait pas été touchée par des canalisations diverses et variées, donc juste à l'entrée de la rue de la Basilique, puisque... À ce moment-là, moi, j'étais adjoint à l'urbanisme et euh, on avait initié, avec Philippe Seguin, euh, la piétonisation partielle de la place des Vosges. Donc, avant de faire des travaux de surface, on a fait des, des fouilles pendant le mois d'août euh, 1989 et ça nous a permis... Euh, de retrouver, euh, bah, les traces de loges de marchands euh, de l'époque médiévale, beaucoup de pièces de monnaie, etc. Donc, ce qui nous a permis d'en apprendre aussi euh, beaucoup sur ce secteur, euh, sur ce secteur de la ville. Et puis, avec euh, l'INRAP, cette fois, on a fait des fouilles, euh, bah, lors de la, euh, de l'extension du palais de justice, hein, là où il y a le parking aujourd'hui. Ce qui nous a permis de retrouver, entre autres, des traces de maisons urbaines du, euh, du 8e siècle, l'époque de Charlemagne. Euh, donc ça nous fait remonter l'histoire de la ville hein. jusque là on pensait que l'histoire de la ville commençait avec Thierry de Hamelan euh, au 10 siècle, en fait on est déjà au 8 e euh, on a fait des fouilles aussi euh, en face de l'actuel centre Maurice Ravel euh, donc à l'angle de la rue Saint-Michel, de la rue entre deux portes dans l'ancien hôpital euh, des Chevaliers de Malte l'ancien hôpital de quarantaine où on a retrouvé le cimetière, le, les traces de bâtiments euh, la dernière arcade de l'église de de ces chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, puisque c'était le nom, à l'époque, des chevaliers de Malte. Et puis, plus récemment, on a pu faire une fouille de sauvegarde aussi, Place de Lâtre, à l'emplacement de, de l'ancien cimetière du Moyen-Âge, où là, on remonte vers l'époque mérovingienne, probablement. On a aussi fouillé bah, la porte, justement, de la fontaine Saint-Gaurierie, puisque les tuyaux passent par là. Donc, on a retrouvé bah, les traces du fossé, on a retrouvé les traces de, des supports de pont, etc., etc., donc on a, on a pas mal travaillé, on peut dire depuis maintenant presque, presque 40 ans, ce qui a alimenté évidemment l'histoire de la ville, ce qui a modifié assez largement aussi l'histoire de la ville, hein. on ne voit plus du tout les choses telles qu'on les voyait il y a 40 ans, hein. ce qui veut dire que les livres d'histoire de la ville parus euh, il, y a, euh, il y a plus de 40 ans euh, aujourd'hui il faut quand même euh, les réécrire en partie hein. euh, voilà donc euh, je crois que c'est important parce que ça permet aussi à la ville de se réapproprier son passé, euh, après tout le château c'est un véritable fanal au-dessus de la colline hein. il domine toute la ville il domine la vallée de la Moselle, on le voit partout il n'y a pas beaucoup de villes hein, qui ont des ruines de, de, de châteaux comme ça visible en Lorraine par exemple, il y en a très peu Hein, très très peu, on l'oublie souvent, mais euh, alors on en a en Alsace, hein, bien sûr, mais en Lorraine, on en, a, on en a très peu. Et je pense que là, c'est aussi, pour les Spinaliens une certaine fierté, il suffit d'ailleurs de, de voir le nombre de gens euh, qui y vont, euh, le château, avec son aménagement paysager, avec son jardin médiéval, avec son son verger-école, avec son son vignoble, etc. etc. je crois que c'est intéressant, et on y travaille toujours, ce qui fait que le château, on peut dire que ça fait... Euh, 35 ans de travaux en continu. Et le parc, lui, est arrivé beaucoup plus tard Alors, le, 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 vous parlez du parc du château Voilà. Alors, le parc du château, alors lui, il existait, hein, puisqu'on avait hérité, euh, au 19e siècle, de la part de, de Lormont, euh, on avait hérité de l'ensemble de la propriété du château, c'était à l'époque de 26 hectares de parc. Euh, donc, il est a des ruines, certes, mais il y a tout as avec l'étang du château, là où il y a la patinoire maintenant, euh, on va jusqu'au terrain de camping, une partie du, du, de la Colombière, euh, et puis le, ce qu'on appelle le Grand Pré, avec le, le, les, le, le parc animalier, et puis les jeux. Euh, ça, ça existait, mais il y a 4 ans maintenant, 5 ans, on a décidé de, de, de reprendre tout cela, de le modifier, parce que d'une part, les, certains animaux étaient très mal placés, ils étaient dans des endroits euh, beaucoup trop humides, et puis euh, ça, ça avait vieilli c'était moche euh, bon donc on a fait un, un, tout un projet avec l'architecte Gérard et euh, qui entend euh, ces, ces phases de, de reconstruction de reconstitution sont en train de se terminer aujourd'hui avec la reconstruction de la volière avec euh, la, re, la reconstruction d'une buvette intégrée à la volière des locaux techniques etc et puis euh, des salles de naissance pour les petits animaux euh, qui, se, qui seront là alors il nous restera évidemment, il faut toujours vivre dans l'avenir. Donc au château, il nous reste à reconstruire l'ancienne grande passerelle d'artillerie sur les piliers existants. Alors ça c'est un vieux projet, hein. ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'on y pense. Donc, quand on, on parle ça. des
0: piliers, c'est quand on est au lavoir
1: qu'on voit ces voilà, voilà. piliers. C'est ça, c'est les piliers de, de l'ancien pont, de pont. Voit, qui était un pont euh, sans doute couvert. Bon, on n'a pas la preuve formelle euh, on le voit sur les des, euh, des peintures de Nicolas Bello. on le voit à la fois découvert et couvert alors bon, bref, peu importe enfin, on ne le couvrira pas hein, de toute façon c'était un pont fixe sur euh, sur trois sur trois piles et la dernière partie était était mobile, c'était un pont logis. alors il y a ça à faire parce que ça serait pratique d'un point de vue touristique puisqu'en venant du Grand Pré, on franchit un premier fossé puis on arrive là et ça permet d'entrer dans les ruines directement sans est obligé de redescendre et de remonter moi quand je fais des visites avec des personnes âgées c'est mission impossible et faire remonter euh, et puis ça permettrait aussi d'exploiter euh, les ruines pour des spectacles donc en amenant facilement du matériel, en l'amenant à plat parce que sinon actuellement il faut tout amener euh, quasiment à la main hein. alors amener des estrades ou un piano euh, là-haut, imagine le travail, c'est pas possible donc ça aurait cette utilité là et puis, il euh, bah, y aurait à reconstituer la pièce d'eau qui avait été construite au dans l'ancien fossé médiéval au 19e siècle, à l'époque du jardin de M. Doublat. Euh, donc, euh, la pièce d'eau qui est à l'ouest de la ruine, au pied de la ruine, là où il y a le drapeau là, en bas. Euh, pièce d'eau qui a une double utilité. Euh, D'abord, une utilité esthétique. Elle existait dans le jardin romantique du 19e siècle. Il n'y a jamais eu d'eau dans le fossé médiéval, hein, jamais. Mais c'était une euh, constitution romantique du 19e. Pourquoi pas Il hein, faut faire cohabiter toutes les, toutes les époques. Et puis, la, la deuxième utilité, c'est d'avoir une réserve d'incendie euh, pour le pavillon, qui est juste en dessous. Bah, actuellement, on a de l'eau dans le pavillon, mais pas en suffisamment en cas d'incendie. Donc là, on aurait une réserve d'incendie juste à côté du pavillon, qu'on pourrait exploiter beaucoup mieux qu'on ne le fait actuellement, puisque actuellement, quasiment, on n'exploite pas. Et puis, le dernier projet au château, ça c'est mon testament. Euh, alors, deux derniers projets il euh, y a un projet à côté du pavillon bah on a le grand puits du château que j'ai découvert, que j'ai redécouvert il y a maintenant, euh, ça va faire 25 ans euh, complètement par hasard un dimanche de journée patrimoine et donc il fait 35 mètres de profondeur hein, j'ai eu le plaisir d'y descendre au bout d'une corde il y a, a 3-4 ans avec les pompiers de Gram 88 euh, mais il, il fait 35 mètres de profondeur actuellement mais il est bouché en fait c'est à dire qu'il est plus profond que ça donc il faudrait le déboucher complètement pour voir où il va Hein, et pour voir à quoi il sert, parce qu'on ne sait toujours pas, il hein, n'y a pas d'eau au fond, euh, mais il faut tout remonter au saut, hein, sur 35 mètres, vous imaginez le boulot, et puis euh, reconstruire une margelle au-dessus, de façon à ce qu'il soit visible des gens, des promeneurs. Hein, on met un éclairage dedans, et puis on a cet énorme puits, hein, il fait quand même plus de 2 mètres de diamètre en forme de fer à cheval, euh, ça serait quand même intéressant. Voilà, ça c'est un travail à faire. Et puis, euh, ce qu'il y aurait à faire aussi, bah, c'est d'ouvrir, de réouvrir, l'ancienne porte principale du château sur la ville, donc côté nord, au-dessus du chemin des mulets. Hein, là, ça a été bouché par Doublat quand c'est devenu une propriété privée, mais c'était l'entrée du château, l'entrée facile du château côté ville, donc juste au-dessus du, du chemin des mulets. Bon, cela dit, euh, on a quand même aussi réhabilité la tour chinoise hein, euh, ces dernières années, euh, avec la réhabilitation de l'autre accès du château, donc, du côté sud, euh, cette fois, avec la réhabilitation du grand souterrain, etc. Bon. Et puis, la réhabilitation des, des murailles, euh, des murailles sud euh, du château. Bon, il y a eu quand même un peu de travail de fait, quoi, ces 40 dernières années.
0: Voilà. Eh bien, voilà pour la présentation de, de ces fouilles. J'aimerais quand même qu'on puisse revenir sur un, un petit élément, mais on va manquer de temps aujourd'hui. Je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission afin de découvrir encore un petit aspect de ces fouilles archéologiques et conclure ainsi notre série sur la thématique de l'histoire des Vosges et et l'histoire d'Épinal. Voilà. Jacques Grasser, à très bientôt. Au revoir.